0: Schusskreis, Olympia-Spezial, der Podcast der Hockeyzeitung. Mit Sören Wolke
1: und Chris Faust. Powered by Abchoice. Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. auto-bibion.de
0: in kurzen Intervallen melden wir uns wieder. Chris Faust, herzlich willkommen. Neue Ausgabe vom Schusskreis. Guten Tag an alle. Chris, wir sind noch etwas traurig. Also ich zumindest, du auch nach dem Halbfinale, nach der Halbfinale-Niederlage gegen Australien von unseren deutschen Herren. Tja.
1: Was willst du sagen, Dille? Was willst du sagen? Woran hat's gelegen wieder? Ja. Ja, es ist relativ einfach, finde ich.
0: Dazu lass mich Man raten. Mangelnde Chancenverwertung.
1: Hm. Im Kreis ob sowohl bei uns, sowohl bei denen können wir im Moment nicht gegen Belgien und Australien anstinken.
0: Und Da bist du bei da bist du bei dem lieben Mats Krambusch. Der hat ja nach dem Spiel nämlich gesagt, nämlich genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, wir müssen anerkennen, dass wir im Vergleich mit Belgien und Australien im Kreis des Gegners nicht gefährlich genug sind. Ja? Australien hat diese Qualität, aus wenigen Chancen Tore zu machen. Wir machen aus den vielen Chancen und Ecken einfach zu wenig. Ja?
1: Super, sehr, sehr reflektiert. Ja? Im Gegensatz zu manch anderer merkwürdigen Aussage von unseren Jungs nach dem Spiel, aber gute nach dem Spiel. Bisschen noch in der Emotion, im Frust.
0: Da war viel vom australischen Tank zu lesen, auch in einem Artikel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo geschrieben wurde, der australische Tank war leer oder wir haben das Spiel eng gehalten und wir wussten, der Tank wird leer gehen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich hatte das Gefühl, die Australien haben sich in der zweiten Halbzeit natürlich mit der Führung hinten reingestellt auch und sich da jetzt nicht sonderlich kaputt gemacht in der eigenen Abwehr.
1: Hm. Otto kontrollierte Offensive. Ja, genau. Kling. Ja, genau. ja sie, sie, <lacht> sie haben uns kommen lassen. Sie haben uns kommen lassen und haben es halt ganz kontrolliert und ganz abgezockt am Ende des Tages runtergespielt. Ja, die, die wissen schon, was sie machen. Und dass der Tank da leer ist, also ich hatte eher das Gefühl, die hätten noch zwei Viertel spielen können. Dann hättest du aber mal gesehen, wo der Tank leer war. Und die hatten aber nicht die, die gelbe Klamotten anhaben. Ja. Also. <lacht> Aber Jorin, wir müssen, wir müssen bitte über das 1 zu 0 von Australien reden. Ja.
0: Wir haben es ja beide geguckt, wir haben uns beide nur geschrieben bei WhatsApp. Wow, besser, besser
1: geht's nimmer eigentlich. Alter, also das ist ja. Ich, ich krieg gerade Gänsehaut, ohne Spaß. Das war ja am perfekt, also das perfekte Tor. Dieser dreckige Schlenzpass, der nimmt den an als hätte er einen Magnetstock und Ball, Nordpol, Südpol, Zack, pflückt den runter. Dieser Kurzgriffschlag, diese Technik. Und der Bruder von Julia, <lacht> ich wollte sagen. <lacht> <lacht> der Tim Brandt, Herr Reti, ja. Tim Brandt, stellt sich dahin und plockt den da unter das Dach. Ja. Wahnsinn. Ja. Also was, was die Australier, was auch sehr beeindruckt, was mich sehr beeindruckt ist, ist die ist die Stocktechnik wie die auch Schlenzpelle, egal wer wie die Bälle annehmen da denkst du ja die haben alle auf dem guten alten Naturrasen Hockey spielen gelernt ja <lacht> Wahnsinn es ist eine wirklich sehr gute Mannschaft und wir reden nachher drüber ich freue mich sehr auf den Clash of the Titans ja. Belgien ja. gegen Australien
0: oder auch Hendricks gegen Gavas bevor wir aber noch mal ausführlich über die deutschen Herren sprechen habe ich kurz bevor wir zwei uns hier getroffen haben zum Aufnehmen, natürlich mit unserem Mann in Tokio gesprochen, dem guten Uli Meier. Und was Uli zu sagen hat, das
1: hört ihr jetzt. Bin gespannt.
0: Uli, Deutschland oder das deutsche Hockey im Tal der Tränen, erstmal deine Einschätzung zum 1-3 zu gegen Australien im Halbfinale.
2: Ja, ja bitteres Spiel hätte absolut in den Unentschieden hineinlaufen können, so nach der ganzen zweiten Halbzeit. Und es wäre absolut verdient gewesen. Aber wie die Beteiligten schon selber angemerkt haben, Hockey ist wie manch anderer Sport halt ein Ergebnissport. Und da zählen die ganzen ordentlichen guten Eindrücke der zweiten Halbzeit dann auch nichts mehr. Und diese ganzen statistischen Vorteile mit 20, 10 Kreiseintritten kann man sich nichts mehr für kaufen, weil halt nicht reingeht.
0: Worauf ist das zurückzuführen, sage ich mal, dieses optisch und auch statistisch klare Übergewichte in der zweiten Halbzeit, aber dass man dann in der zweiten Halbzeit, sag ich mal, den Ball nicht ins Tor bekommt?
2: Also zunächst mal muss man auch sagen, dass Australisch, Australien sehr unaustralisch gespielt hat, sich sehr auf die eigene Verteidigung nachher konzentriert hat. Das haben sie dann auch gut gemacht. Es gab jetzt nicht in Minutentakt Hochkaräter für unsere Mannschaft, trotz aller Versuche und kommt nun mal vor und ich meine, die wurde ja manchmal auch kritisiert, die Ecke, dass die halt doch nicht so gefährlich ist die deutsche Ecke wie jetzt ein äh, von einem Hendrix von Belgien, der halt in entscheidenden Momenten dann fürs Rumdrehen eines Ergebnisses sorgt, siehe erstes Halbfinalspiel? Ja, vielleicht sind das dann im Endeffekt dann auch die Gründe, warum... Nach meinem Eindruck wahrscheinlich Belgien am Ende des Turniers die Goldmedaille haben wird. Das ist ja schon
0: mal eine klare Prognose fürs Finale. Schauen wir aber auf unsere deutschen Herren. Spielen Platz 3 gegen Indien, die ja auch für ihren relativ unorthodoxen Spielstil bekannt sind. Was für ein Spiel können wir da erwarten?
2: Sie müssen es eigentlich so schaffen, wie es Belgien ab dem zweiten Viertel in dem Halbfinale geschafft hat, das Spiel zu kontrollieren durch den strukturmäßig einfach besseren Spieler. Aufbau, wenn sie das hinbekommen und so dieses individuell starke der Inder in den Griff kriegen und nicht allzu viele Ecken kassieren, dann müsste es gut aussehen. Man darf natürlich gespannt sein oder muss gespannt sein, wie die Kräfte jetzt dann noch reichen. Und ich meine, die Motivation wird auf indischer Seite minimum genauso hoch sein wie auf unserer. Ich meine, die waren jetzt seit 40 Jahren in keinem Finale mehr. Also ist zwar der Goldtraum bei denen auch um, zu Ende, aber ich glaube für eine Bronzemedaille würden die auch nochmal durchs Feuer gehen.
0: Jetzt sprechen wir ja über einen sehr schweren olympischen Zyklus, auch mit Corona. Trotzdem steht am Ende des Tages, das können wir ja jetzt schon festhalten, das schlechteste deutsche Abschneiden von Damen und Herren beim Hockey seit Sydney 2000. Ist das ein Betriebsunfall? Muss man einfach konzentriert weiterarbeiten oder erwartest du auch, dass da Konsequenzen Folgen werden.
2: Also, man muss ja auch zunächst mal sagen, mit Gold 2,4 bei den Damen, Gold 2,8 und 2,12 bei den Herren ist diese Vergleichs- und Messlatte unwahrscheinlich unglaublich hoch, dass es nicht immer so weitergehen kann. Also, das ist eher wahrscheinlich äh, gewesen, ja. Von daher wäre es ein bisschen unangebracht, oder die immer an diesen, an diesen Gold-Dingen der vergangenen Turniere da zu messen.
0: Wir lassen das einfach mal so stehen, bin ich aber voll bei dir. Ich meine, wir haben so abgeräumt in den letzten Jahren, da muss sowas auch mal erlaubt sein in An- und Abführungszeichen. Freitag hören wir dich ja dann nochmal. Da hoffen wir dann, dass wir Edelmetall bejubeln dürfen und hören uns dann wieder zu deinem Abschlussfazit aus Tokio.
2: Ja, ich wünsche es natürlich so Spielern wie Martin Hähner oder auch Tobi Hauke mit ihrem ja wohl letzten Länderspielen Auftritt, dass sie dann für einen guten Abschluss sorgen können, ihre Jungs dann nochmal ziehen zu einer Medaille, zu einem Sieg. Dann wäre es ein absolut positiv gelaufenes Turnier. Und ja, drücken alle Daumen. Das ist, ich glaube, kann auch ein 50-50-Spiel werden, weil, wie gesagt, die Motivation der Inter, die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und das wird nochmal ein hartes Brett, auch um die Uhrzeit, um 10.30 Uhr Ortszeit, da ist es hier, teuflisch heiß und ja, das ist eher dann ein indisches Wetter als ein deutsches.
0: Chris, das hat Uli, finde ich, sehr staatsmännisch auch zusammengefasst. Trotzdem lass uns noch mal ganz kurz bleiben beim Spiel Deutschland gegen Australien. Du hast mir danach geschrieben, wir müssen uns nicht wundern, der Gavas schießt auch 1000 bis 1500 Ecken die Woche.
1: Weiß ich nicht, ob es so viel ist, aber wahrscheinlich viel, viel mehr als, als unsere und das jede Woche.
0: Ja. Ah,
1: der macht ja auch nichts anderes, ja.
0: Aber das macht was, er schon
1: gut. Aber, äh, ja, das macht er natürlich hervorragend. Ja. Am Ende des Tages sind da zwei Systeme. Ich weiß nicht, viele wissen das auch überhaupt nicht, aber wir müssen äh, das Anspruchsdenken, was wir da haben. Du hast es eben auch zu Uli gesagt, wir haben da so viel abgeräumt die letzten Jahre. Sicherlich wird es immer schwieriger, bei den Herren Weltmeister zu werden und Olympiasieger, weil uns einfach viele Nationen nochmal aufgrund des Systems weit voraus.
0: Ich meine, das muss ja aber irgendwo auch mal ankommen. Ich meine, das ist ja jetzt auch eine generelle Debatte. Die De der deutsche Medaillenspiegel wird ja auch kritisiert generell bei den Spielen gerade. Ich meine, jetzt wollen wir ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ist das vielleicht sogar was, was von der Politik einfach kommen muss, dass es einfach anders gefördert wird, dass es auch einfach attraktiver ist, Leistungssportler zu sein auf internationalem top
1: -Niveau? Absolut. Hatte ich ja schon mal was in den vorherigen Podcasts dazu gesagt. Die, die Sporthilfe ist monatlich weit unter 1.000 Euro. Gewinnst du eine Goldmedaille mit 20.000 Euro. In Deutschland musst du die noch versteuern. In anderen Ländern gibt es das Doppelt-, das Dreifache-, das Zickfache. Der Italiener, die Italiener bekommen 180.000 Euro, habe ich glaube ich gelesen, oder 160.000 Euro. In, in anderen Ländern bekommst du eine, eine Rente, wenn du eine Goldmedaille gewonnen hast. Und ich rede nicht von der Sowjetunion. Gibt es in anderen. Ja, der Medaillenspiegel wird auch nicht besser. Ich habe es schon mal gesagt, die, die Studienbedingungen sind für die Leute nicht gut im Vergleich zu anderen Top-Nationen. Wir haben da echt ein Problem. Und, und unsere Chrissy Rühr soll natürlich auch in Hamburg Hallen-Euro spielen und soll Weltmeisterschaft in der Halle in Lüttich spielen, weil wir wollen ja auch alles spielen. Da sagte Herr Gabbers: Bitte, da liege ich gerade am Strand und mache mein Laufprogramm, damit ich nächstes Jahr wieder fit bin. Wir spielen zu viele Events. Wir spielen sehr viel, die Bundestrainer haben zu wenig Nationalmannschaftszeiten.
0: Übrigens gerade zu deinen angesprochenen Prämien, ich habe mal ganz schnell nebenbei geguckt, der Stern hat berichtet, dass die deutschen Fußballer im Falle eines EM-Gewinns, also eines Titelgewinns dieses Jahr 10,4 Millionen Euro als Truppe bekommen hätten. Bei 26 Nationalspielen sind das 400.000 Euro. Ja, das muss man hm. sich mal... Auf der Zunge zergehen lassen. Ob die besteuert sind oder nicht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Ja, aber lass uns doch mal vielleicht ein bisschen sportlicher werden. Und ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Spielverlauf kommen. Du kassierst das 1-0 durch den möglichen Bruder das von Julian Brandt, durch, durch, durch Tim Brandt. Du machst dann selbst das 1-1 durch Lukas Windfeder. Ein bisschen Glück war da auch mit dabei bei der Strafecke. Und dann kassierst du das 2-1 durch Gavas. Und ich meine. Du hast dieses 1-1 ja auf deiner Seite. ne? Du hast den Rückstand ausgeglichen. Mir hat dann am Ende auch so ein bisschen, Australien hat das super gemacht, ne? verstehst versteh du mich nicht falsch und die Hörer zu Hause auch nicht. Mir hat aber so ein bisschen diese echte Schlussoffensive gefehlt, dass ich dachte, jetzt brennt da nochmal richtig der australische Kreis weg.
1: Ja. Ja, ich muss man sagen. Also die Frage ist, ob man es physisch nicht mehr hingekriegt hat. Wie auch immer. Es ist, Wir haben es nicht gemacht. Punkt, Ende. Wir hatten da Chancen, der, der Herr Wellen mit seinem Aki-Schuss oder auch später war schade, dass, dass Chrissy Rühr, der da zwei auf sich hatte, nicht den, den flocken links gesehen hätte und hätte ablegen können, der stand plank. Aber ja, meine Güte, hinterher bist du immer schlauer. Und wir haben nicht die Klasse, fertig. Wir haben keine anderen Leute im Moment, fertig. Wir müssen weiterarbeiten, die Jungs hier, Bossehoff und so weiter, ähm, die müssen sich internationale Kilometer auf die Uhr schaffen. Dann sieht das auch wieder anders aus. Ja. Wir haben darüber diskutiert, wer in Zukunft Innenverteidigung spielt. Ja, das haben wir vor der wenn Aufnahme Martin, gemacht. Ja. Ja, wenn, wenn Martin jetzt nur noch operiert. Ja, es wird interessant sein. Wir haben genug. Nochmal, die Frage wird sein, in drei Jahren geht die Schere weiter auseinander, dass die Australier einfach und die, und die Belgier Wobei, bei Belgien müssen wir auch gucken, da gehen jetzt auch viele raus. ja. Aber ich glaube, der Unterbau stimmt da, weil das System stimmt in Belgien. Es ist die Frage, werden wir es wieder packen, um Gold zu spielen und nicht sagen, wenn wir in einem, in einem, in einem entscheidenden K.O. spielen, dann hoffentlich haben wir Glück und die anderen kriegen es heute mal nicht so hin. Nur dann haben wir eine Chance. Ja.
0: Es gibt ja auch viele junge Spieler, die jetzt nicht mit dabei waren, die, sage ich mal, ja auch sehr verheißungsvoll sind. Wir wollen jetzt noch gar nicht den großen deutschen Abgesang anstimmen, denn wir haben noch ein ganz wichtiges Spiel um Bronze, worauf wir auch gleich nochmal kommen. Glaubst du, dass wir in Zukunft Spieler sehen werden, wie ein Paul Dörschi aus Berlin, wie ein Prinz von Köln? Dass das auch ein neues Gesicht dieser Mannschaft werden kann, die jetzt auch nicht mit dabei waren?
1: Ja, das werden wir sehen. Es wird jetzt spannend sein, wie wie Kais und, und seine Gesellen das alle hinkriegen, in Verbindung auch mit sportlicher Leitung, DHB. Ich bin echt gespannt, wie die Analyse ist. Und, und ich freue mich auch drauf. Nochmal, Leute, wir haben da eine super Truppe und die spielen echt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das machen sie gut. Ja, wir haben nicht mehr zum hundertsten Mal jetzt die Qualität, was andere Nationen im Moment haben. Und das deutsche Hockey ist nach wie vor Weltklasse. Ja, ich meine, es ist Top 4
0: der sogar, Welt. ne?
1: Ja, also es ist alles überhaupt nicht schlimm. Nur wir stehen jetzt im Prinzip da, Top 4, wir spielen um Bronze. So, ist eigentlich Bestätigung der Ja.
0: Und da geht es gegen Indien. Die haben mit 2 zu 5 verloren gegen Belgien und ihren Superstar Alexander Henriks. Da kommen wir auf den später nochmal zu sprechen. Indien, also Deutschland gegen Indien. Klingt sehr verheißungsvoll. Ich habe es bei Udi ja eben auch schon angesprochen. Da treffen noch zwei ganz unterschiedliche Spielphilosophien aufeinander. Jetzt hat Udi aber auch gesagt, die Uhrzeit, wo es losgeht, inklusive dem Wetter, kommt er den Indern entgegen. Es ist ein 50-50-Match. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Der Uli hat es richtig gesagt. Wenn sie auf einem relativ hohen Niveau einsteigen, müssen sie es durchziehen. Die Ecke muss laufen. Ich meine, was, sechs Ecken, ein Tor hatten wir ja. jetzt gegen Australien? Ja, das geht nicht. Ja. Du musst mittlerweile, wenn ich mir das alles so angucke, musst du eine 40-50-Prozent- Quote haben. Sonst bist du international nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Fertig. Zwick hat, zwei
0: Zwick hat mal zu mir gesagt, ne, an der Stelle nochmal viele Grüße. Wir haben nämlich auch Plays aus Tokio übrigens. Ne? Ich habe mal drauf geguckt, haben wir übrigens auch. Also ich weiß nicht, wer da im Olympischen Dorf uns hört. Zwick hat aber auf alle Fälle mal zu mir gesagt, weil ich auch mit Thema Eckenquote und so kam, meinte, der Junge, das ist alles schön und gut. Guck doch aber mal viel lieber drauf, wie hoch die Eckenabwehrquote ist bei den einzelnen Teams. Das ist eigentlich das Interessante. ne?
1: Ja, es kommt ja schwer hinzu. Ja. ja, also klar. Aber andererseits, du bist ja in der Ecke am Drucker. Ja, Eckenabwehr ist immer eine sehr haarige Geschichte. Also pff, brauchst du auch wieder Zeit, um da Perfektion zu bekommen, uns zu trainieren und es ist auch natürlich nicht ungefährlich, es zu trainieren, wenn du es unter normalen Bedingungen machst, also mit richtigem Schuss. Aber ja, schwierig. Ja. Ich hoffe nur, ich hoffe nur. wir sagten es auch schon mal, Indien ist blöd zu spielen. Apropos Indien ist blöd zu spielen, es läuft gerade Damen, Argentinien, Indien und es steht 1-1. Das muss man also auch mal sagen.
0: Das ja. ist schon eine kleine Sensation übrigens. Ne?
1: Und Indian hat geführt.
0: Ja, auch das. Ja. Ne? Ja,
1: Spieler das auf Halbzeit, steht 1-1. Ja.
0: Spieler, auf denen wir achten müssen im Spielplatz 3 ist der gute Hamann Prezzing. Sieben Spiele, sechs Tore, ist nicht Hendricks Niveau. Aber es ist trotzdem was, worauf man achten muss. Genauso viele Tore übrigens mittlerweile wie Lukas Windfeder. Die teilen sich aktuell Platz drei mit, wir haben ihn schon angesprochen, Tim Brandt, dem imaginären Bruder von Julian. Also das ist schon jemand, auf den wir auch schauen müssen. Es wird ein spektakuläres Spiel. Die indischen Konter, das haben wir auch jetzt bei Olympia gesehen, sind zu Recht gefürchtet bei der Konkurrenz. Was mich so ein bisschen interessieren würde, Chris, worauf werden jetzt die Inder? worauf haben die Inder Angst, wenn sie jetzt gegen Deutschland spielen? Dass wir vor den Kontern Angst haben, ist, glaube ich, relativ klar. Ich
1: glaube nicht, dass die im Angstbusiness unterwegs sind. Der Uli hat es angesprochen. Die waren in, in 40 Jahren in keinem Halbfinale. Die Damen sind im Halbfinale. Ich glaube, die sind gerade emotional so drauf. Haben, wie wir ja auch gelernt haben, einen sehr guten ausländischen Staff. Die werden den schon schön die Spur einstellen. Und die werden sie eher stärken mit ihrem unorthodoxen indischen Tripling, nämlich Vorhand-Rückhand. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil das sind ja echt so Vor- und Druckhand automaten Und die ziehen da ab. Und es ist so eklig, die, die sind ganz beschissen zu verteidigen. Also ich bleibe bei Uli. Ich hoffe, die Kräfte sind gut und es ist ein 50-50-Match. Es ist ein 50-50-Match. Ich hoffe natürlich, dass 50,1 zu 49,9 für, für uns, aber die müssen jetzt hier nochmal ganze Arbeit leisten. Staff und Team, vor allen Dingen mental. Wenn dann nur zwei denken, ach die Inder, wir holen uns Bronze, ist nur eine Höhe, die Frage ist nur die Höhe des Ergebnisses, dann Leute, seid ihr auf dem Holzweg. Ja, das denke ich. Ich bin gespannt heute Nacht.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, also ich hoffe, ihr hört den Podcast wirklich noch heute am Mittwoch, weil morgen wisst ihr dann schon, wie es ausgegangen ist. Wir drücken ganz fest die Daumen, aber natürlich wollen wir auch auf das Finale schauen. Und Chris, ich es jetzt zwar mit ein bisschen schwerem Herzen, muss ich ehrlich sagen, aber es ist, das muss man so klar sagen, das Duell der beiden besten Mannschaften der Welt momentan, Australien gegen Belgien, mit ihren Superstars, die wir auch nicht wegdiskutieren können und auch nicht wollen. Alexander Hennix gegen Blake Covers. Die beiden besten Eckenschützen momentan vielleicht auf diesem Erdball. Das wird einfach ein Hammerspiel mit auch Hammer-Torhütern, überragenden Einzelakteuren ja und einfach auch zwei sehr spektakulären Mannschaften.
1: Ja, Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Wir haben schon vor, vor ein paar Podcasts. das ist <lacht> eigentlich die mehrzahl von Podcast, Podcasts, Podcasts, Podcasts. Ja, haben wir schon gesagt, wahrscheinlich wird es zu diesem Spiel kommen und jetzt kommt so. Und ja, ich freue mich auch drauf. Wahnsinn.
0: Wer hat da für dich, wer ist da
1: leichter Favorit für dich? Gar nichts, kann ich für nichts sagen. Am Ende macht aber der Brand. Der Brand. Äh, der, Brand. The Brand. Ähm, der Brand. Ich weiß nicht, also guck dir, guck dir die Spiele an in der Vorrunde. Beide Mannschaften haben so viel Qualität in, in, in fünf Minuten zwei Tore zu schießen. Also, de, äh, ja, ja. Das, also, Ding ist, das Ding ist erst zu Ende, wenn sie im Bus sitzen. Das ja. war krass, Das war so. ja sehr geil. Es ist so, ja, das wird, ich bin taktisch gespannt, aber ich glaube, es gibt einen schönen Clash. Ich habe so ein bisschen, bisschen das Gefühl,
0: bei diesen Olympischen Spielen, Hockey ist ein einfaches Spiel, am Ende spielen 11 gegen 11 und am Ende gewinnen immer die Belgier. Ein bisschen abgewandelt.
1: Ja. Ja. Aber ein bisschen sehr abgewandelt.
0: Ja. Also
1: Weiß ich nicht. Das Ding geht, naja, wo waren sie bei der Europameisterschaft? Das fand dir jetzt entgegen. Ja.
0: Deshalb ja bei Olympia. Ich hatte das Gefühl, die haben bei der Europameisterschaft auch nicht alles gezeigt. Also irgendwie so ein Gefühl. Die waren top fokussiert auf Olympia, EM war ein Zwischenschritt. Und ich meine
1: ganz In kurz, der, ja. weißt du es aus dem Kopf, wie viele Tore
0: Alexander Hendricks geschossen hat bei Olympia?
1: Oh Gott, auf jeden Fall weit über zehn, oder? Sieben Spiele, 14 Tore. Tore. Meine Güte.
0: Blake Gavas, den wir hier so auch in den Himmel loben, zu Recht, sieben Spiele, acht Tore und Tim Brandt sieben Spiele, sechs Tore. Also das ist doch noch mal ein bisschen ein anderer Schnack, muss man sagen.
1: Hm.
0: Also am Ende können wir es runterbrechen auf Australien, muss Ecken verhindern und Weil dann haben sie...
1: Ecken verhindern. Pff. Also die stehen sich da glaube ich nichts nach und ich freue mich immer auf die kleinen Dinge, diesen, in, in diesen Top-Spielen Topspielen 1:1 und also Sachen verteidigen, Ballsicherheit. Ich liebe das, das zu beobachten bei so können. Ja, es wird einfach eine Werbung. Das wird eine Werbung für den Hockeysport.
0: Bei den Damen Argentinien Indien nach wie vor 1:1 Halbzeit können wir dann der gewinnende Mannschaft
1: zu Silber gratulieren? Es ist zu befürchten.
0: Ja, das habe ich es mir nämlich ist gedacht. Zu
1: befürchten. Ja. Ja. also die beide Mannschaften haben nicht das Potenzial. Wie die Holländerinnen und dass es da einen Lucky Punch gibt, wie 2004 von unseren in Athen, kann ich mir nicht vorstellen. Die Argentinier müssen das jetzt erstmal wuppen, um ins Finale zu kommen, aber die Qualität von den Holländerinnen ist unerreicht von anderen Mannschaften. mehr ja.
0: Würdest du dir Argentinien mehr als Indien jetzt im Finale? Also, ich meine, die andere, die Leute, die es hören jetzt, wissen es dann schon, aber würdest du dir das mehr Argentinien wünschen als Indien? Fürs ja, knappere Spiel? Ja,
1: habe ich, hab ich ja im letzten Podcast schon gesagt, ja. das wäre ein schönes Endspiel. Wobei, wobei ich mich auch für die Inderinnen, mit meiner Lieblingsspielerin Monika freuen <lacht> würde. Aber überleg doch mal, was in Indien gerade los ist. Ja. Da ist Hockey Volkssport. Wisst ihr, was da los ist gerade? Die Mädels kämpfen da um den Einzug ins Finale. Wenn es nicht klappt, hätten sie ein Bronzematch. Sören, kennst du den, kennst du diesen Hockeyfilm, Chuck D. India? Nee, kenne ich nicht. Ja, gibt es einen Hockeyfilm mit diesem es gibt auch diese fürchterlichen indischen Singsang-Filme da mit diesem einen Typ, der in allen Dingen, ja. in allen Filmen der spielt, ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist dieser Film eine Sensation. Chuck de India. Da geht es auch um eine indische Hockeymannschaft und er ist ein ehemaliger Spieler und wird dann der Trainer und dann tanzen die da auch und so. Also wer ihn nicht kennt, liebe Hockeygemeinde, <lacht> Guckt mal nach Chuck D. India, es ist sehr geil. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit, äh, weil wir haben den Film früher im Hockeycamp geguckt, wenn es geregnet hat. Unter anderem, wisst ihr, wer diesen Film immer geguckt hat, als B-Mädchen, als C-Mädchen, wenn es geregnet hat? Hey. Nike Lorenz. <lacht> Chuck D. India. Ja, ist kein Witz. Wir haben das zusammen im Sommercamp geguckt. Gibt es bei Rosie Blöche? Jawohl, ist so. Gibt es ihn mit und, deutschem und, Untertitel und, ja. oder auf Deutsch? Nee, der ist deutsch, gibt es auf Deutsch. Ach ah, so, okay. Ja. Geiler Film. Auf jeden Fall, ja, ich, ich finde es toll, Indien jahrelang immer noch bei den Herren, glaube ich, Rekord-Olympiasieger. Ich finde toll, dass so eine Nation, ich glaube, die haben jetzt auch gerade keinen Spaß mit Corona und generell ist es in Indien, glaube ich, auch nicht so lustig. Ich finde das toll für das Land. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, ja.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge nochmal eine ganz andere Frage, lieber Chris. Wie hast du eigentlich die Leistung von den Schiedsrichtern über das ganze
1: Turnier gesehen? Ich finde, das wird immer besser. Ja, ne? Vor ich mir auch. Also, allein was die da abziehen, das ist so professionell. Mit ihrer ähm, Kamera neben dem Öhrchen, ne? Wahnsinn, ja, Wahnsinn. <lacht> was ich teilweise etwas befremdend finde, ist immer noch diese video umpiring geschichte Ja. Also, da denke ich mir auch manchmal, pf, das machst du vom Sofa daheim mit einer Zeitlupe, siehst du das. Und äh, wenn wen du es regnet sich ja, dann waren ja so ein paar Spiele, da denkst du auch, Alter, was denn da los? Aber ja, auf der anderen Seite finde ich, wir machen es viel besser als die Fußballer. Aber Schiri, es wird immer professioneller. Die Jungs sind topfit. Was der Ben gönken da sich auch da geben muss, immer, also es ist sehr anspruchsvoll. Regeltests, Fitnessprogramm. Ähm, schon gut. Ja, schon gut.
0: Schön, haben wir, auch noch mal, ja. haben wir da auch nochmal was Und Schönes gesagt. Ich möchte
1: noch eins dazu sagen. Ich mag internationales Hockey, weil der Schiedsrichter einfach nicht so angegangen wird in der Bundesliga. Wenn ich mal Bundesliga-Hockey gucke, was da an die armen Schiedsrichter, was da denen immer, Entschuldigung, ein Maul angehängt wird und alles, alles wird kommentiert und es ist so schlecht. Also ähm, das ist das Schöne international, dass die, der Scherif pfeift, alles klar. Und alle machen ihren Job und es ist gut. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man in der Bundesliga genauso hart pfeift wie international, also mit Crowding und irgendwas. Musst du alle runterschicken, ist keine Werbung für den Sport, wenn unsere Hockey-Kinder Bundesliga-Spiele gucken und es spielen irgendwelche. Also, wenn wenn gegen Rot-Weiß Köln spielt, Jungs, es tut mir leid, aber was da abgeht, das, das geht überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht, was ihr da macht. Ja, und dann spielt er Olympiade und dann haltet er alle in den Mund. Lustig. Dann macht es doch auch bei <lacht> jedem verdammten Sonntag, ehrlich mal.
0: Vielleicht wird das ja mit der neuen Hockey-Liga besser. Ja, vielleicht, ich ja. hoffe.
1: Also mein Appell an alle, bitte lasst die Scheris in Ruhe. Keine Scheris, kein Hockey. Wir können so froh sein, dass immer noch Leute, auch hier im Ehrenamt, was Schiedsrichter, Ausbilder und so, diese Leute sind für mich heilig. Punkt.
0: Auch, ich meine, bis runter in die Jugend. Ich meine, dass dann Ach, nach ja, Jugend Schiedsrichter ja. dann noch gecoacht werden und dann nach oben Das ist ja. toll. Also
1: ja. hier, äh, bei uns in Hessen gerade ist jetzt hier äh, Justus Rösch, der, der Sohn vom, vom, von Robin Rösch. Die bilden hier Schiedsrichter aus. Da gibt es ganz viele äh, junge Leute. Janik Holzmüller äh, und so weiter hier in Süddeutschland, die fahren jedes Wochenende, wenn da was ist, wenn jetzt waren jetzt wieder so Länderturniere, da fahren die hin und machen Schiedsrichterausbildung. Alles mit Headset und so. Total gut. Großartig.
0: Haben wir nochmal was Schönes gesagt?
1: Nein, ist so. Ist so. Ab, ist so. Voll. Bin ich voll bei dir. Wir haben tolle Schiedsrichter. Ben ist jetzt da und wir haben auch tolle Nachwuchsschiedsrichter, die schon international pfeifen. Es ist total wichtig. Aber bitte, liebe liebe Hockeyspieler, lasst die Schieris in Ruhe.
0: Ich muss zum Abschluss noch mal darauf verweisen, wie immer, der Schusskreis-TV-Tipp. 3.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Deutschland gegen Indien. Spiel um Bronze. Und natürlich drücken wir vor allem dem Mann mit den kurzgeschorenen neuen Hahn, Martin Zwicker am allerfestesten die Daumen, aber natürlich auch der ganzen Truppe, dass sie sich Edelmetall umhängen können und dann morgen 12 Uhr deutsche Zeit, Australien gegen Belgien, das alles im Hockey-Stadium North Pitch und wahrscheinlich zu sehen dann auch in den Öffentlich-Rechtlichen und bei Eurosport. Also bei Eurosport weiß ich gar nicht. Hast du schon Eurosport geguckt eigentlich dieses Jahr, Olympia? Immer. Echt, ja? ja. Ah, siehst du, okay, du hast auch
1: geklärt. In ähm, Österreich konntest du nichts gucken, aber Eurosport-Player.
0: <lacht> und übrigens, eine Sache muss ich noch sagen. Der jetzt kommt ein ganz schlechter Witz. Der beste Name für Tim Brand, wäre ja, eigentlich Bernd Brand, ne? Bernd Brandt ist ja eigentlich, ne? Brand. Burnt Brand, Tim Brand, na egal, lassen wir das. Wir hören uns wieder Freitag dann mit einer neuen Ausgabe vom Schlusskreis, wie immer mit Chris Faust und hoffentlich einer Bronzemedaille für die deutschen Hockeherren. Also morgen nochmal ganz, ganz fest die Daumen drücken. Bis dahin, wir hören uns.
1: Tschüss und ciao aus Berlin. Macht's gut, auch aus Frankfurt. Schöne Spiele morgen. Ciao.